0: ...capturar en este programa la modernidad de la música hecha en habla hispana a una artista colombiana que ya habíamos recibido aquí en alguna ocasión y que nos ha tocado ver en diferentes facetas, siempre sorprendiéndonos con, con estas ganas de innovar, de hacer cosas diferentes eh, Laura Klinker, la Klinker, que ahora nos trae una sorpresa eh, en esta nueva aventura de las que te gusta embarcarte eh, con las tripulantes ¿no? que son unas eh, músicas que conociste de una manera muy peculiar que ya nos estarás contando bienvenidas Gracias. bienvenidas, bienvenidas Gracias, todas Ricardo. y bueno pues eh, iniciemos platicando justamente de esta historia que parece, hablábamos antes de entrar al aire escrita por alguien ¿no? como en una novela <risas> o en una historia eh, ahí eh, diferente que es una banda que se funda en Altamar ¿Cómo, ¿Cómo fue esta historia?
1: Eh, bueno, muchas gracias por la invitación, André. muy feliz de estar acá de nuevo Gracias Al contrario <ríe> uh -huh. Bueno, eh, sí, esta banda se armó en un barco eh, fue algo muy inesperado Tenemos la fortuna nosotras de ser músicas instrumentistas Y de haber conseguido un trabajo en un barco Tocando eh, en el teatro del barco okay. Nuestro cargo en el barco era Theater Musician, que es como la, los músicos del teatro Éramos una banda conformada por cuatro mujeres eh, La otra mujer que estaba en el barco se llama Claire Y tocaba piano okay. eh, Nosotros llegamos a, a Tampa a ensayar la música De los dos shows que tocábamos en el barco Uno era teatro musical con seis cantantes wow. y en escena y otro era ¿Qué, qué obra tenían puesta por ejemplo la obra se llama Six the musical ¿Mm? y es una obra que habla sobre las ex esposas de Carlos eh, octavo es el...
2: Henry VIII. Henry, eso es de mi país. Ah, sí. Un poco de <risa>
1: Henry, sí. Entonces, eh, de eso se trataba la obra, de todas las mujeres que pasaron por la vida
2: okay. de Henry
1: VIII. <risa> y la otra obra que tocábamos era un show de, de Ballroom, que es como un estilo de baile eh, muy particular, que tenía 12, 12 bailarines en escena. Okay. Entonces nosotros éramos la, ba la banda del show de bailarines.
0: Qué interesante. ¿Y qué tipo de música tocaban?
3: Bueno, pues un poquito de todo, digamos que el show de, musical de mujeres abarcaba varios eh, estilos. géneros, uh -huh. estilos, como R&B, un poquito de rock, un poquito de soul, blues, okay. un poco de todo. Y el otro show era más como músicas del mundo. Teníamos uh -huh. música latina, uh -huh. había ¿qué más había? Cereta?
1: ¿Música española? Música
3: española. ¿Celta? ¿Celta? ¿Algo de celta no?
2: Yeah, jazz. jazz. jazz rock tuvimos que tocar de Queen wow. unos cuantos clásicos
0: sí. Sí. ese ya es un clásico también claro. sí claro buenísimo ¿Y, y cómo se da esta idea de, de invitarlas a, a ser parte digamos de, de tu proyecto que ha sido un proyecto pues muy personal de uh -huh. alguna forma en donde tú te has dado la libertad de experimentar con diferentes eh, sonidos. Eh, la verdad es que creo que la primera vez es que te vimos, desmiente, me estoy mal, fue a, justamente aquí mismo en el centro, en el, la Semana de las Juventudes, mm. actuaste en un escenario que estaba, digamos que era el escenario que estaba alterno al del Zócalo. Mm.
1: Creo que ahí tocaste. Eh, eso creo que fue en el 2018, yo creo. Creo que fue la
0: primera vez que me tocó <risa> sí. verte, eh, justo estabas empezando esta etapa. Mm -hmm no tenías mucho y desde entonces ya se te veía pues, una idea muy, muy clara para ti dentro de un panorama en donde eh, echabas mano de diferentes elementos y todo esto, pero era un sonido muy particular. ¿Cómo eh, compartir esto, ¿no? cómo compartir una música tan propia y a la vez darle un nuevo sentido? Es uh -huh. decir, eh, sí. tus composiciones normalmente tienen como esta, estos elementos electrónicos, tu guitarra, pero parecería Muchos de muchos de tus canciones Como ser medio minimalistas ¿no? uh -huh. Y ahora pues al tener una banda te tiene que expandir claro. ¿Cómo ha sido este proceso? Bueno, primero la decisión de invitarlas Y luego el proceso
1: Bueno, esto se dio de una forma muy orgánica Pasa que yo siempre he estado muy enfocada en trabajar en mi proyecto, esté donde esté, y claro, mis compañeras de trabajo conocieron de lo que yo hacía y que pues me veían a mí publicando, posteando, componiendo, produciendo, cantando, bla, 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 y hablamos de esto como, ey, qué lindo sería si pudiéramos grabar algo en el barco tocando juntas, como... La, no sé, nos sentimos como... Siento que pasó muy orgánico, ni siquiera fue que yo les tuve que pedir a ellas ni que ellas me tuvieron que decir a mí. Fue como que empezamos a hablar de esto y se dio. Y fue muy lindo porque fue como todas con esas ganas de hacer más. Era más unas ganas como de hacer música diferente en el barco que necesariamente tocar lo mío o tocar lo de alguien más, ¿sí? Entonces, fue lindo, eso fue lindo. Y, y ahora yo siento... ...que para mí es un gran privilegio contar con ellas... ...porque tienen un estilo y un sonido muy particular... Uh -huh. ...al ser instrumentistas proponen... ...y eso a mí me encanta... Claro. ...entonces Cami tiene un... ...como un background ya de haber tocado mucho folclore... ...y yo siento que lo latín es una de las características principales... ...de la música que hago y de lo que uh -huh. quiero transmitir... ...entonces claro, ella llegó con su folclore... ...ella sabe tocar salsa, cumbia, son... ...o sea, de todo, esta niña le mete todo el sabor al asunto... <risa> Y Sereta tiene un sonido muy lindo y muy particular y ella también tiene muchas herramientas y cosas que proponer, entonces no solamente desde la interpretación y su sonido en el bajo, que by the way tiene un sonido cabrón en el bajo, eh, sino además por ejemplo desde lo vocal, Sereta es una gran cantante y sabe, y sabe por ejemplo hacer eh, coros y armonías de una forma muy linda, entonces ella me ayudó. A hacer los arreglos de los coros Porque todas cantamos en mi banda Para mis canciones Entonces siento que fue una cosa que fluyó Por nuestras ganas de hacer música eh, Y que además Enriqueció el proyecto de una forma muy linda
0: ¿Y no se acuerdan en qué parte De, de, de Altamar iban Cuando decidieron hacer esto?
1: No sé,
0: imagino que es de esos este, Trasatlánticos que van o estos, eh, pues
1: el barco es transatlántico, ¿sí? pero nos, to nos tocó solamente un recorrido por el Caribe y okay. al final subimos al norte de Estados no, Unidos. Claro, sí. Seguramente estábamos en México, en Cozumel o estábamos en las sí. Bahamas ahí dentro del barco hablando. Como, sufriendo
0: terriblemente Con esos lugares horribles. Pues qué maravilla, ¿no? Qué inspirador me imagino este Lino. tipo de paisajes para pues compenetrar un proyecto musical, ¿no? Sí.
3: sí, bastante bastante interesante, diría yo, ¿Qué la ¿Qué fue lo que te atrajo
0: de, de, de participar con, con Laura?
3: <risa> Primero comenzamos a llamear, como a experimentar qué podíamos hacer dentro de, pues, de lo que ya habíamos planteado cada una, o sea, por ejemplo, Sereta tiene su canción, eh, okay. Laura nos empezó a mostrar sus álbums y nos sentimos como atraídas, nos gustó bastante, además que como es música latina… Uno siente de una ese clic ahí como, bueno, listo, venga, como, que hay que hacer? Qué rico se siente esto. Y comenzamos, comenzamos a hacerlo en diferentes espacios del barco. Podía ser, por ejemplo, viendo las estrellas wow, fuera del barco, en la popa, o podía ser en una cabina de hecho eran muy pequeñas.
0: De hecho tienen un video por ahí publicado, ¿no? sí, que estaban sí. haciendo un jam acústico. Ajá.
3: Y empezamos a experimentar muchos lugares, muchas locaciones y la pasamos muy rico la verdad.
0: ¿Tú cómo te has sentido?
2: Pues muy bien, claro. Sí, <risa> sí es que yo pensé que era como dijeron algo muy orgánico, que… Nos encontramos y diciendo Música, no hay muchos músicos En el barco igual uh -huh. Entonces ya tuvimos un grupo Medio armado uh -huh. Y quien pues, ¿quién tiene can canciones Originales entre las tres es Laura
0: <risa>
2: Entonces fue muy Natural tocar sus canciones Y lo pasamos muy bien
0: Y en la, en la interacción personal Que también es muy importante no uh -huh. ¿Cómo te has identificado con ellas en ese Terreno, en lo personal ¿Cómo se llevan?
2: Muy, muy bien, la verdad, desde el principio nos llevamos muy bien, hecho de menos, estas noches debajo de las estrellas en el barco, teniendo conversaciones profundos de los chicos y de todo.
1: <risa> <risa> y tomando vino naturalmente.
0: Claro. <risa>
2: sí.
0: Pues qué, qué interesante porque realmente se da, se da muy poco, lo hablábamos, aquí en México todavía lamentablemente no hay muchas bandas integradas por por músicas, ¿no? Eh, sí aparecen algunas instrumentistas en algunas bandas eh, y hay algunos casos que llaman la atención, como lo mencionaba el caso de Warning y algunas más, pero no hay todavía las suficientes, que, que yo pienso que sería muy sano para, para el movimiento mexicano tener más. Entonces sí llama la atención, sobre todo porque ustedes están muy jóvenes, ¿no? Entonces eh, eso eh, pues augura una, un camino largo para, para este proyecto
1: ¿no? Sí, pues eso es, lo que, eso es lo que me gustaría, sin embargo también acepto la circunstancialidad de lo claro. que pasa porque sabes que estas mujeres también tocan con otros artistas y tienen su propia vida musical, entonces claro. son como que terminamos esta gira por ejemplo te cuento, terminamos esta gira en México y nos vamos a Colombia y mi plan con ellas es grabar hartas canciones, las que pueda, con ellas, antes de que cada una coja su Así rumbo Sí, que de repente
0: surja algo, claro. una invitación o algo. Sí,
1: no, sereta por ejemplo, Cereta se va a trabajar al Medio Oriente, ella toca covers y, y jazz, y de jazz, y de blues, y de pop, y de folk, y de todo. Entonces, ella, por ejemplo, se va a hacer un contrato al Medio Oriente. Y Cami y yo creo que vamos a tener la fortuna de regresar otra vez al barco y vamos okay. a hacer un contrato más. Entonces, esta banda, mi, lo, mi ideal, o sea, lo que me gustaría a mí es que lográramos eh, grabar suficientes canciones para estar sacando mucha música durante el primer semestre del próximo año uh -huh. y que nos volvamos a reencontrar en septiembre para hacer otra gira acá en México y, y posiblemente en Europa.
0: Padrísimo. En cuanto a, la, a cómo se han adaptado las canciones... ¿no? Eh, esta transformación de un sonido más minimalista Por llamarlo de alguna forma eh, A un sonido ya de, de banda ¿Cómo ha sido este proceso de adaptación? Que ya pues algunas personas tuvieron la oportunidad de verlo en Hobos Aquí uh -huh. en la Ciudad de México sí. Que se presentaron Tienen una gira muy interesante, muy larga eh, Para la gente que, que nos está escuchando en otras partes eh, de, la, de México Pueden entrar a la página oficial página oficial, ¿no? sí. la, la clinker, es así, arroba es la, la clinker, cl arroba
1: la clinker music.
0: music, arroba la clinker music con K, uh -huh. ¿no? clinker, y ahí aparece un cartel muy impresionante en donde están todavía de hecho en el, en el barco, uh -huh. una foto ahí muy padre, uh -huh. y está el cartel de todas las fechas que aún les restan, entre las cuales hay algunas que muy interesantes que ya hablaremos, pero hablar esta parte de la adaptación de, la, de tus canciones ya conocidas, a este nuevo formato
1: Bueno, yo siento que Bueno, yo sé que esto suena raro Y tal vez suena redundante Pero fue como muy orgánico Porque siento que no tuve No tuve que decirles a ellas Como tan específicamente Como tal vez me ha pasado en el pasado eh, ¿Qué hacer? Yo no tuve tanto que decirles, oye, quiero que sea... O sea, bueno, obviamente sí, que una que otra cosita, que quiero que esto sea así, tal, X, Y, Z. Pero en general como que ellas lo sintieron, escucharon y nos acoplamos muy bien. Siento que, siento que las canciones no necesariamente han cambiado, sino evolucionado. O sea, como okay. que no es, no es una adaptación ni un rumbo diferente, sino es como como que se enriquecieron por la llegada de estas un poco mujeres. Diferentes, sí, ¿no? Se vistieron Sí, se pusieron joyitas se maquillaron. Se levantaron el pelín, Se pusieron pelín. lindas. Sí. Pues
3: pienso Así. que ya la música de Laura tiene muy claro la sensación, la emoción, lo que quiere transmitir a partir de el lenguaje musical que es universal, ¿no? O sea, para mí fue sorprendente que una inglesa tuviera todo ese, ese feeling, fin. ajá, para tocar música latina, fue como wow, o sea, esto para mí es una novedad. Entonces me enteré en ese momento que, claro, que como el lenguaje universal podemos adquirir ciertos patrones, ciertas cosas que nos llevan a entender la música y a comunicarnos. A comunicarnos. Claro, claro. Así que quizá como
0: nosotros hemos abrazado todo el rock que ha venido de Inglaterra y que para nosotros sí. es algo tan familiar, no y tan importante, de alguna manera nos damos cuenta a través de lo que nos platicas, de que la música latina también ha traspasado fronteras y ha sido parte del de aprendizaje o de este sentimiento que hay, ¿no? Sí, Por de parte
3: acuerdo. de los sí,
1: Entonces, sí, definitivamente, sí es cierto. Sí, sí, sí. Y, y es bueno. que tocamos, perdón, disculpame uh -huh. tocamos salsa, cumbia, reggaetón, merengue, merengue <risa> hip hop, o sea, o sea, no, mejor rock. Esto Mejor es como. No tocan, ¿no? Por eso yo digo que la Clinkert, la característica principal de la música de la Clinkert es la fusión. Uh -huh. Y siento que no encontré mejores músicas para que claro. se hicieran parte de, de este proyecto. ¿verdad?
0: Totalmente. Eh, Hablábamos de lo que pasaba en México, pero en Colombia, ¿cómo es la situación? No sé si sea un poco lo mismo de aquí en México, que no hay tantas músicas, no hay tantas instrumentistas como debería haber, pensando que pues, somos un, un mundo en donde somos 50 y 50, ¿no?
3: Pues yo diría que sí hay bastantes, pero tal vez falta un poco más de empoderamiento, ¿sí? En este momento en Colombia sí hay varias agrupaciones femeninas, como la dama, por ejemplo, uh -huh. pero sí hace más ese, ese impulso, hace más falta, ¿sabes? O sea, creo que también igual es un poco difícil competir con el machismo que aún existe, Prevalece. Claro, entonces no tienen en cuenta de la misma manera que tienen en cuenta las bandas de los hombres uh -huh. y eso es pues una condición con la que las mujeres justo, ¿no? Pero hemos lidiado sí, durante algo... años.
0: Sí, sí, sí. Y en tu caso en particular, ¿qué tan difícil ha sido ser música, ser instrumentista, dedicarte a la música en un contexto también a veces que familiarmente puede ser difícil porque… Eh, si ya le cuesta trabajo a un hombre dedicarse al rock, ¿no? uh -huh. que diga oye voy a ser músico de rock y en su familia pues como que dicen mejor otra cosa, en el caso de la mujer volviendo al, al mismo contexto este machista que mencionas eh, pues es más difícil todavía no porque hay más riesgos o sea, uh -huh. a lo mejor la familia lo hace con buena intención pero
3: claro, bueno pues es un poco complejo pero pienso que la música habla por sí sola o sea el arte tiene como ese poder de poder transmitir y uno es simplemente como un canal por el cual pasa todo entonces creo que la gente ha logrado conectarse un poco desde ese lado
0: ¿Y, y familiarmente conmigo. a ti te costó
3: trabajo? O sea, no, apoyo? sabes, he sentido que ha sido también muy natural, todo el Qué flujo bien. de la vida ha sido muy natural comencé desde muy pequeña y creo que mis amigas también llevan este proceso entonces hemos, poco a poco, como conociendo y expandiendo nuestro universo musical y eso ha permitido pues que lleguemos a muchos lugares y que podamos compartir con mucha gente, tener muchas experiencias, aprender también de la parte pues del folclor, por ejemplo, es tradición oral en mi país, claro. entonces viajar dentro de Colombia sí. y tener la oportunidad de untarse un poco de toda esa riqueza cultural, es bastante interesante.
0: En tu caso, ¿cómo fue…? ¿Cómo ha sido tu desarrollo? ¿Tuviste, digamos, apoyo de tu familia que te dijeron, oye pues, quieres dedicarte a la música de maravilla, ve a una escuela de música o dijeron, oye, piénsalo bien. ¿Cómo fue en tu caso?
2: Pues, mi padre toca el saxo.
0: Okay. Eso ayuda bastante, ¿no? Y
2: Eso ayuda bastante, sí. Yo estaba en una banda con él como tres años. Okay. Y después um, cuando pude mostrar que pude ganar dinero haciéndolo no había ningún ningún problema con ellos siempre me apoyaron y mi madre dice que debería ser mucho más famoso <risa>
3: lo serás estás en proceso no te preocupes todavía
0: ¿tú estás empezando no, no, yo, yo
2: estoy bien yo estoy bien pero si sí, no mi familia está sí me apoyaban desde el principio
0: y en tu digamos interacción con otros músicos o, o otras instrumentistas ¿cómo sientes también esta situación de la que hablábamos? ¿no? Eh, que a veces parecería como que la mujer tiene que demostrar dos veces que es buena instrumentista porque la primera como que no la creen mucho.
2: Yo creo que no he llegado a esa etapa todavía. Yo creo que quizás para unas mujeres que tienen un nivel muy, muy alto en su instrumento, tienen que manejar con eso. Para mí me sirvió como una manera de vender lo que estoy haciendo, es algo como, en inglés se dice gimmick, no sé cuál sería la palabra en español, no sé. como algo para ser diferente sí. de alguna forma, okay. que no tiene que ver con la música, entonces para mí me ha ayudado un montón para conseguir trabajo, lo aprecio mucho pero sí, tengo miedo del futuro, <risa> bueno, claro. estoy un, tomándome un poco más en serio y no sé si… ¿Sigues estudiando? O ¿sigues? Sí, 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 de hecho por eso quiero, es que en el barco hay que hacer otras cosas además de música, yo quiero hacer un contrato en la tierra para tener más tiempo para, para seguir estudiando, sí, eso es muy importante para mí.
0: Correcto. Pues, eh, ahora hablemos de estas fechas que, que vienen. Hay una que me llamó muchísimo la atención, alternando con Café Tacuba, que es para muchos el grupo más importante de México. ¿no? Este, ¿cómo, ¿Cómo se dio esta oportunidad y cómo la encaran
1: Bueno, esta oportunidad se dio porque yo ya llevo un tiempo largo viniendo a México. Esta es mi cuarta gira.
4: Uh
1: -huh. He estado como, pues, eh, tratando de conectarme de la mejor forma posible con personas que hacen booking. Y tuve la fortuna de conocer a la gente de Caimán. Okay. Sí, entonces Buenos esto amigos, pasa, grandes amigos. Esto pasa gracias a ellos. Eh, Un abrazo a Mario. Sí, no, pues mil gracias. O sea, esto para mí es una oportunidad muy importante. Realmente creo que es uno de los conciertos más importantes. Sí. Va a ser el 12 de octubre en Tecate eh, y bueno, este es uno de los conciertos más importantes de esta gira y después tenemos dos conciertos también muy, muy importantes, que es abriéndole dos shows a terciopelados, uno okay. en Mexicali y otro en Tijuana. Para y ]ísimo. entre ellos hay muchos otros shows en Zacatecas, en San Luis de Potosí, en otro en Tecate, pero en una licorería a la que yo ya, esta sería como la <risa> cuarta vez también que voy a tocar. Es como que me gusta mucho tener esta posibilidad de que así no sean lugares como tan grandes. Regresar a los lugares claro. Y ver que hay gente que me dice Oye, es la tercera vez que te veo en vivo sí. Oye, Aparte son experiencias diferentes ¿no?
0: Tocar en un masivo sí. Y luego tocar en un lugar pequeño También sí. te, te ayuda a Descubrir diferentes cuestiones no
1: Sí, es muy lindo A mí me gusta mucho tocar en vivo La música que hago, pues que hacemos Y, y para mí esto es un gran privilegio Yo la verdad estoy muy muy feliz De, de esta gira, de cómo se va desarrollando
0: eh, Siguiendo la evolución de tu música, nos hemos encontrado que los últimos sencillos tienen como un cierto acercamiento a, a un sonido que actualmente pues, está muy en boga, ¿no? que es, llamémosle reggaetón, ¿no? eh, que en lo particular, y creo que muchos rockeros podrían respaldarme, es una música que nos preocupa cuando empezamos a oír esos ritmos, porque pensamos que inmediatamente vienen ya… Cuestiones este, hmm. pues, que no, no están misóginas, exacto. Sí. Este, palabras que verdaderamente se nos hacen muy soeces, cosas muy vacías. Sí. ¿no? Uh -huh, claro. Pero bueno, a, a la vez es inevitable, también ya ha sido un proceso muy largo del, del reggaetón en donde uh -huh. se han experimentado. Y me imagino, yo todavía no lo logro captar, pero uh -huh. este que hay gente que debe tener un especial talento para crear ritmos, este, arreglos, claro. etcétera No por nada, pues es una música que ha gustado a mucha gente, ¿no? Uh -huh. Y si las letras no hay, en mi punto de vista no hay nada, pues me imagino que en la producción sí debe haberlo, claro. ¿no? Entonces, hay como estas influencias, pero bueno, obviamente eh, en estas canciones, sobre todo en la, en la última como que nos demuestras que se puede hablar de, de, de sensualidad, de ese tipo de cosas sin caer en la vulgaridad y en cosas verdaderamente
1: sí, que, híjole, sí, de acuerdo ¿no?
0: este, claro háblanos un poquito de cómo eh, tomas esas influencias y las llevas a un territorio más interesante digamos, sí ¿no?
1: bueno, el reggaetón ha hecho parte de mi proyecto desde el comienzo eh, yo lo siento más como algo que as, me hace mover como que me hace vibrar a mí Como que el, mi cuerpo se mueve Y siente el reggaetón Muy, muy parte de sí Yo soy de Colombia El reggaetón en Colombia ha sido muy, muy importante fuerte, Desde sí, hace sí, muchos sí. años Entonces hace parte de mí eh, Sí, desde el comienzo también He tratado de usar estos ritmos Y estas influencias sonoras Porque el reggaetón también tiene mucha música electrónica Sí eh, las he tratado de usar, pero he tratado de usarlas con un discurso y con un estilo diferente. Entonces, digamos, Rompete tiene la, lo principal que tal vez no se alcanza a percibir tanto, es que la guitarra es el instrumento principal. La guitarra sí. está todo el tiempo ahí atrás con una melodía, con un ritmo. Eh, la letra, en realidad... Eh, si uno escucha la letra de esta canción Es una canción que te invita a empoderarte de hacer Hacer, 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 hacer Y entregarte un poco al baile Para mí el baile es algo espiritual Esto sí, claro. cada cual tiene su forma de percibirlo Para mí esto es espiritual Yo bailo y yo siento que estoy fluyendo un poco Para mí es como meditar Como que me vuelvo a reconectar con el universo cuando bailo Entonces literalmente para mí esto es Trabaja, trabaja y baila Y renace después de bailar Y vuelve a trabajar y hacerlo todo y es como de aceptar las oportunidades y de no dejar nada por hacer. Yo soy de las de las que prefiere hacer las cosas que luego arrepentirse claro, por no, no haberlas hecho. hecho. Uh -huh. Y eso es de lo que se trata esta canción en realidad. Que um, es un buen
0: mensaje ahora que venimos saliendo de por ejemplo de la pandemia, ¿no?
1: Claro. Renacer
0: y no dejar de hacer sí. las cosas porque uh -huh. no sabemos qué pueda pasar el día de mañana, que no si pueda haber una nueva variante uh -huh. y nos quedamos con ganas de hacer sí. algo que decíamos, ¿por qué nunca lo hice? ¿no?
1: Claro, y hay, que, y hay que aprovechar las ganas. Hay una frase claro. muy irresponsable de By the way que dijo en la <risa> canción que pesen más las ganas ah. y yo sí creo que hay, que hay que cuando no hay nada más rico que tener ganas de hacer algo claro. y hacerlo con ganas entonces claro. siento que pues de eso se trata esa canción de hecho hay otra canción que va a salir en el disco que también uh -huh. tiene un poquito de influencia del reggaetón uh -huh. sin ser del todo reggaetón además claro. que con Camila estamos, eh, le cambiamos un poquito el flow ya tiene como un poquito más de salsa por dentro pero esta canción se llama Luciérnagas okay. y yo llevo tocándola hartos años y es una canción que inicialmente Nació como un reggaetón minimalista Literalmente Y habla, habla de De superar La depresión, una depresión que te hace Pensar en morir Habla un poquito del suicidio entonces ¿Quién ha escrito un reggaetón que hable del suicidio? No, pues no tanto, ¿cierto? Y eso que lo habla desde una perspectiva con mucha luz Como de que hay que mutar, que hay que trascender Que hay que dejar de pensar en cosas tristes Y que hay que aceptar no como Entonces Luciérnagas es una canción también con una letra muy trascendental es de las pocas, no tengo tantas, no. mi mood es un poquito más arriba, pero es un reggaetón que habla sobre eso, entonces como que sí, sí me gusta un poco transgredir claro. eh, ese estereotipo de lo que el reggaetón significa y sí creo que, que sí, que uno puede bailar triste y que uno puede cantar canciones sí, claro. tristes mientras baila y de esa manera igual uno también cana como que... Sí, um,
0: sí, sí, de exorcisas, sí, los demonios de exorcisas
1: y como que canalizas toda esa energía y la transformas Y siento que eso es, es una de, la, de las características más importantes de la música que hago en general
0: Pues es interesante, realmente los que quieran eh, descubrir, los que ya conocen tu música eh, y puedan tener un panorama más completo Pues ahí pueden escuchar estas canciones En las plataformas digitales Está todo salvo en los, Leía yo Lo primero que hiciste que era más Como apegado al blues y eso que No sentiste que iba a ser tan representativo de tu trabajo Y que preferiste mejor
1: eso solamente Dejarlo está como
0: una etapa que sí. ya no pertenece, ¿no?
1: Eso solamente está en SoundCloud y cualquiera ah. que quiera escucharlo puede ir a mi SoundCloud y escuchar mi primer eh, sí, mi primera producción, mm -hmm. mi primer EP. Eh, ese EP se llama. Púrpura creo que se llamaba Ahora no me acuerdo de mi primer disco ah, Bueno, en fin Entonces eh, esas ya, canciones en, en
0: Spotify
1: están. En Spotify no están Y la razón por la cual decidí Quitarlos de ahí es porque cuando empecé a tocar eh, Como la Clinkert uh -huh. eh, La gente me las pedía En vivo Y yo estaba ya en otra onda completamente diferente Entonces dije, no, pues yo prefiero no confundir A las personas y, y poner claro. Y quitarlas, dejarlas solo para los que quieran Escuchar ese lado B de, sí. de la Clinkert. Sí, sí porque a
0: noche. pesar de que has experimentado con muchos sonidos, sí hay un hilo conductor entre, uh -huh. digamos, lo primero que sacaste de, de que corresponde a esta etapa en la que te conocimos aquí en el en el Festival de las Juventudes, uh -huh. eh, y lo último, hay, sí hay elementos, que sí. lo electrónico, sí. lo, el, tu guitarra, Tal siempre están, han estado como presentes ahí. ¿no?
1: La guitarra, lo electrónico, los ritmos latinos y mi voz, esas son las características principales. La identidad,
0: totalmente, sí. Y bueno, eh, háblanos de Samantha Barrón, porque Samantha Barrón, que es una, una artista joven, también muy talentosa, eh, que está en un género que no es muy popular en México o no lo era, porque ahora como que sí está tomando mucha fuerza en sí. particular lo que ella está haciendo y algunas otras que están en esta misma tendencia sí. están demostrando que sí hay mucha gente a la que le gusta esta esta cuestión del R&B ¿no? en, en, en español con influencias de, de rap, etc. Sí. Eh, y bueno, ella pues con, tiene una personalidad que puede meterse en varios géneros y hacerlo muy bien ¿Cómo te conociste con ella? ¿Cómo, ¿Cómo colaboraste en esta canción? Que es justamente de la que hablabas de, de Rompete, este más reciente sencillo que haces en colaboración con ella, precisamente de Zacatecas, de uno de los lugares en los que van a estar presentándose uh -huh. próximamente.
1: Eh, bueno, tuve el privilegio de conocerla eh, durante el rodaje de un videoclip de una colaboración que ella estaba grabando con Nampa Básico,
2: okay. eh,
1: arreglándome y dañándome. Eh, yo participé, trabajé en la producción. De ese videoclip, ese día asistí como maquilladora y un poquito de producción, como que soy amiga de la productora que realizó ese videoclip, uh -huh. entonces en Bogotá a veces, cuando tenía tiempo y cuando quería, me <risa> trabajaba en las producciones de ellos. Eh, la conocí ese día eh, y tuvimos como chance de compartir tiempo juntas de hablar de que ella escuchara mi música y quedamos en que bueno mándame música y si me gusta pues la hacemos como tiene que ser no como, claro. como y yo, que ser tiene que ser si me no gusta va, claro estrategia comercial. exacto entonces le mandé le mandé música le gustó y lo hicimos. Ah. ah, muy bien. Qué padre. Sí, sí. Estuvo lindo y fue muy rápido. Me gustó mucho trabajar con ella porque... Eh, ella es muy profesional, muy rápida, muy efectiva eh, Yo viajé a Guadalajara a los estudios de Rich Bagos, que es la gente con la que ella trabaja eh, Y ella cogió su celular, dame un ratito, Ta", se puso los audífonos y empezó a escribir Como esto de media hora, un poquitico más, ya tenía toda la letra y toda la canción lista, escrita Vamos al estudio a grabar Y mientras ella estaba grabando literalmente las voces, que ese día fui yo la ingeniera de grabación eh, al mismo tiempo estábamos grabando el videoclip Y eso es lo que pueden ver en el videoclip en YouTube Nosotras dos, yo grabando las voces de ella sí, En cierto, los estudios en estudio. de Rich Pagos en Guadalajara
0: Padrísimo Pues eh, hemos dado un poco las claves De lo que ha sido esta, este trabajo Tuyo como solista Que ahora embona con ¿Con las tripulantes? ¿Por qué las tripulantes? ¿A quién se le ocurrió ese nombre?
1: A mí no, es que, es que a mí me parecía muy lindo esto de, de, que, de que todas estuviéramos en un barco Y es que ese es el ese es el título que tú tienes como trabajador del claro, barco claro, Eres tripulante Es parte
0: de la tripulación Sí, claro.
1: y esa es la visa, como que cuando uno consigue este tipo de trabajos Lo que tiene que hacer es sacar una visa de tripulante, así se llama Así es Entonces ¿Y todavía la tiene? Sí, sí, claro Entonces, claro, yo dije, no, ya la clinker y las tripulantes Yo me las llevo del barco, me las robé ah. A otro barco imaginario <ríe> Sí, a ¿no? un barco imaginario que va de gira me encanta, Así es, esto, esto, me encanta Y por eso se llama La Gira Ese es el nombre de La Gira, en realidad
0: Ok Y por último, si nos pueden mencionar ¿Cuáles podrían ser sus la, la música que más admiras? ¿La instrumentista que más admiras? Digo, no tiene que ser baterista, puede ser ya. Eh, por su perseverancia, por su innovación, por lo primero que te venga a la cabeza.
3: Una mujer uh -huh. que admire mucho.
0: En la música.
3: Wow, pues creo que hay varias mujeres que han sido muy empoderadas ¿no? con todo lo que han hecho. En mi país, eh, Nidia Góngora, folclor colombiano, okay. el Caribe. Eh, que puede ser, a ver, de otra persona. A mí me gusta mucho las, las cantantes viejitas, diría yo. Eh, hay una cantante brasilera que murió hace poco. Uh -huh. Me encanta Elsa Soares, se llama. También okay. puro folclore con electrónica. Madrísimo. Creo que son las cantantes que más admiro por su recorrido de toda la vida. De hecho, pues Elsa Soares fue baterista cuando fue okay. era joven. Tuvimos algún una conversación un momento y me comentó ah, ¿sí? sobre esto sí
0: Ay, qué padre me ¿Dónde, sentí muy dónde orgullosa esa conversación?
3: <ríe> por internet ah, okay. por Instagram compartí colocando como que era mi pues mi favorita y la nena me respondió padrísimo tuvimos una conversación <ríe> en tu
0: caso
2: pues lo que más me llama la atención en la música en general es la armonía entonces mis músicas favoritas son Sí, las mujeres como arreglistas mm. que pueden manipular la armonía como nadie más y hay dos en particular. Uno es un grupo de cuatro cantantes, dos mujeres, que se llama Sage, S-A-J-E, y son en Suecia creo y hacen música como de jazz fusión y eso. Vocal. Wow. Vocal, sí, con instrumentos también okay, okay. Pero todo muy, muy, muy bien arreglado Y otro japonesa que se llama Oster Project Y es música muy raro como de videojuegos Pero <risa> pero su habilidad de manipular la armonía como ella quiere es... Me explota la cabeza <risa> sí.
0: Ok, y en tu caso, Laura, ¿cuáles serían esos referentes...?
2: Eh, bueno, hay
1: muchos, digamos, eh, definitivamente, Andrea Echeverría, Tercio Pelados, es un referente, porque claro. yo crecí escuchando su claro. música, eh, referentes más actuales, Nati Peluso, la amo, me encanta, Ile de Puerto Rico, me encanta, Ile, es hermosa, eh, de acá de México, Natalia Furcade también ha sido un referente muy, muy, muy importante, eh, no sé, hay muchas mujeres, digamos, eh, y más como, y más como, de una onda, como más jazz... Eh, esta bajista que canta, ¿cómo se llama ella? ¡Ay, no! Esperanza y la cantante, Frances Paulding, no. la bajista, uh -huh. sí. y Erika Badu también. Uy, Erika Badu sí, es una no cantante you know. para mí. Sí, ¿no? Me encanta toda su actitud y su sí, esencia sí, 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 y lo que sí. transmite. Y ya, entonces, es
0: pues, todo qué internacionales, <risa> <risa> Pues, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa eh, que se transmite todos los lunes y los miércoles a partir de las 2 de la tarde. Y eh, pues esperamos, no sé si eventualmente pueda surgir alguna otra fecha aquí en la Ciudad de México.
1: Estamos eh, trabajando. Hay que en estar eso. al sí.
0: pendiente porque <risas> todavía les queda un recorrido por, por el país. Eh, estas fechas que ya mencionábamos en Zacatecas, Mexicali, Tijuana, San
1: Luis de Potosí, San Luis Potosí Torreón.
0: Torreón. Y bueno, para ver todo el calendario, entrar a la página oficial en las redes sociales, bueno, las, las redes sociales que es arroba la Sí,
1: ¿No? la Clinkert. Clinkert es K-L-I-N-K-E-R-T Y bueno, muchísimas gracias por Nombre. la invitación, qué rico estar Al, acá
0: contrario, y vamos a quedar nada más <coughs> a hacer una pregunta que van a poder seguir a través de TikTok eh, Es una pregunta poco comprometedora, que, <risa> <risa> ya, que tiene que ver también con la música Pero que bueno, esa la vamos a hacer solo para TikTok Regresamos con otra cápsula aquí en Antena Iberoamericana
4: Hola, ¿cómo están? Soy Jaime, guitarrista del clan, y sigan escuchando Antena Iberoamericana en Radial FM.
5: Hola amigas, amigues,
0: amigos, yo soy Liber Terán y pues se sigan escuchando Antena Iberoamericana
5: por Radial FM. ¡Abrazos! Nosotros somos
6: los eh. Sigan escuchando Antena Iberoamericana en Radial FM. Hola, soy Pájaro Sauce y los invito a
4: escuchar Antena Iberoamericana a través de Radial FM.
0: Regresamos a este programa llamado Antena Iberoamericana y ahora estamos con una banda que siempre ha sido un ejemplo de profesionalismo y fue algo muy curioso, ahorita hablábamos eh, fuera del aire con, con eh, una amiga que trabaja con ellos y hablábamos justamente pues de lo duro que fue esta cuestión de la pandemia y yo recuerdo, fue una coincidencia, la primera banda que me tocó ver en vivo después de la pandemia, estas primeras oportunidades que se daba uno de salir, fue justamente Los de Abajo, en, este, en una actuación que dieron aquí en el Cine Cosmos, que ahora es el Falo Cosmos. Ah, ya, eh, sí, claro. Y la verdad, pues es volverse a reencontrar con, con este profesionalismo que siempre ha caracterizado a los de Abajo, y por eso nos da mucho gusto recibirte, Yoku, en este programa. Ay, muchas gracias, gracias por, por el espacio y. Pues aquí estamos. Pues bienvenido, eh, es eh, un momento pues digno de celebrar ¿no? el hecho de llegar a 30 años de trabajo y también eh, 20 años de un disco que fue un parteaguas muy importante, no solo para la carrera de los de abajo, sino para el movimiento ska, ¿no? más allá de que los de abajo tienen una historia, digamos mucho más amplia que el ska. ¿No? Eh, pertenece a una generación en eh, donde estaba quizá Ergo Sum, Tijuana No Ergo Sum, es, estambóticos claro. en fin, muchas bandas que estaban eh, haciendo su propia fusión de elementos latinos y el rock, ¿no? A veces, o sobre todo al principio con algo de resistencia, digamos, de los más, de los rockeros más ortodoxos Pero creo que ya había habido bandas como Ritmo Peligroso, como La Maldita O incluso en los 70s, algunas bandas que usaban metales, etcétera Que le metían algunos ritmos latinos Que ya habían demostrado este potencial y que era una vena que en México se tenía que seguir Y ustedes lo hicieron, lo hicieron de una manera muy interesante eh, con logros artísticos importantes Y fueron un precedente Y yo creo que una influencia muy importante Para lo que fue luego el movimiento de Ska ¿no? eh, Que también ya tenían Estas claro. referencias de lo que ustedes Estaban haciendo, ¿Cómo recuerdas En particular el momento en el que Se te ocurrió hacer esta incursión Más digamos hacia el Ska Con este concepto de Ska Force eh, Y también con un mensaje Bien interesante de unión De un movimiento musical Que hoy se siente más disperso pero que en aquel momento había como más colaboración en eventos, en este tipo de causas, y que tú lo plasmaste en un disco, el hecho de invitar a gente como Julieta Venegas, como Salvador de la Castañeda, que realmente no tenía nada que ver con esas fusiones ni con el el más allá del antecedente de Julieta con, con Tijuana No, o con la, el grupo anterior a Tijuana
5: No. ¿Cómo fue toda esta idea que me imagino que no te imaginaste que iba a crecer tanto? Sí, no, no nunca nos imaginamos que iba a ser un disco tan pues tan escuchado, pero más bien creo que surgió, o sea, yo empecé a producir bandas de ska eh, años antes, o sea, empecé a producir a Panteón Rococó, empecé a producir a La Tremenda, Salón Victoria, La Nana Pancha, estaba yo ya produciendo bandas y cuando decidí llevar a Latin Ska Force fue porque había una división en los de abajo que era pues la parte como europea, que era como. Eh, porque en Europa en ese momento, pues ya nos. Ya, eh, ese mismo año nos habíamos ganado el premio de la BBC, habíamos participado en el, en el programa de Jules Holland, estábamos ya girando muy intensivamente en, en Europa. Y, y como que sentí que eh, faltaba como esa conexión con, con México. Entonces, yo siempre estuve muy cercano al Chopo, siempre estuve muy cercano a como al movimiento underground digamos rock and rollero, uh -huh. siempre tuve muy cercano. O sea, eh, mis cuates eran eh, de todas las bandas de rock que te puedas imaginar. Eh, siempre fui desde, el, desde que fui a Luke, cuando estaba chavito, hasta que, bueno, Rocotitla no fui tan asiduo, pero a Luke, luego a la Alicia. Y entonces ahí fue cuando yo dije, bueno, pues los de abajo siempre hemos estado como permeados del ska. Uh -huh. O sea, en ese momento el ska no, ni siquiera tenía nombre. O sea, era... O sea, sí había ya Ska, pero no había movimiento de Ska. Entonces, cuando empezamos a hacer el Latin Ska, force fue cuando ya el movimiento de Ska estaba ya empezándose a, a construir en la periferia de la ciudad. Entonces, dije, bueno, pues eh, sería obvio que, que quisiéramos un disco de Ska. Entonces, eh, la banda estaba como dividida en esas dos partes, en los que querían y los que no querían. Y entonces por eso fue que terminé produciéndolo yo con, con Pavel Sandoval. Así es. Y, este, y, y, y a la negativa de, de, del cantante de querer de no querer cantar en un disco de Ska, eh, pues fue cuando empezamos. Dijimos, bueno, pues vamos a hablarle a nuestros cuates, ¿no? Entonces empezamos a hablarle a cuates. Y al final fue lo que quedó. Eh diversos este, <risa> artistas de la escena rock and rollera que no tenían nada que ver con el ska y aparte hay, hay, hay muy, muy interesante porque muchos de ellos ni siquiera sabía que era un disco de ska. <risa> O sea, ya cuando sí, salió sí. fue cuando dijeron, ay güey nos metiste y... en una canción de ska, qué onda.
0: <risa> y además era un momento en el cual todavía había cierta resistencia por parte de un sector de la escena del rock que veía con cierta reticencia el movimiento de ska porque consideraban que era un movimiento de chavitos que no sabían tocar muy bien y que era como muy limitado eh, y sin embargo creo que ese disco ayudó a que se empezara a tomar más en serio, obviamente también con el crecimiento de las bandas y, claro. y con la evolución esta en la que tú participaste siendo productor de varias de ellas, eh, en donde est estos chavitos empezaron a convertirse ya, algunos de ellos, en músicos más serios, más comprometidos con sus canciones, con su instrumento, y todo el movimiento empezó a crecer hasta que llegó un momento, en buena medida también ayudado por este disco, en donde se rompió esa, esa barrera, no de claro. decir el ska no es parte de, de, del rock no y ya se vol, como que se volvió parte como debía haber sido desde un principio y como lo era de alguna forma siempre lo fue ¿no?
5: y eso esa esa disyuntiva estaba dentro de la de la banda misma o sea uh -huh. cuando, cuando yo empecé a producir el Latin ska force te digo había miembros de la banda que decían no yo, yo les casi 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 como sí, no no no, perdón, no te me acerques no, <risas> sí. no porque exacto
0: y, y bueno ahí fue también donde los de abajo con toda esta diversidad musical y toda esta influencia, influencias variadas que tenían eh, también fueron como adoptados por la comunidad de, del ska porque pues tenían también muchas conexiones tenían también canciones muy influenciadas por el ska estas mismas que se hicieron para el proyecto de, de Latin ska force más otras que ya tenían entonces era era una una propuesta musical que le gustaba también, le encantó mucho y lo siguieron mucho la gente, toda esta nueva generación de chavos que estaban
5: oyendo ska. ¿no? Exacto, y aparte, pero cabe señalar que también la industria no fue muy benigna con nosotros, eh o sea, cuando terminamos el, el, el Latin Ska Force, yo lo estuve ofreciendo a las compañías disqueras y nadie la quiso, eh. pero fíjate que eso yo creo que fue parte también de, de que pudieras trabajar...
0: Completamente a gusto, como dices, entre amigos, haciendo lo que tú querías hacer, el hecho de que fue una producción totalmente independiente Claro Que fue hecha por, por por ti y por
5: Pave mm -hmm. Sí, y, 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 y tuvimos mucha libertad y, y hubo una gran andanada de críticas, eh. o sea, cuando sale el disco sí nos criticaron de todo a todo, o sea que, que por qué poníamos a Chava de la Castañeda A tocar ska, que por qué metíamos a Rita Que por qué metíamos este a, Había también una, una sección Que todavía persiste de puristas del ska Que también era lo mismo Así de que no, es que esto no es ska Entonces bueno, al final fue una dicotomía En la cual nosotros siempre hemos estado Que es, pues los de abajo Creo que por eso somos como el arrocito Negro Porque también en el caso, por ejemplo, ahorita que sacó su documental este Santolaya, Laia, pues, es así como lo mismo, o sea, sí. habla de del movimiento de Serpientes sobre Ruedas, pero no, no dice que, que los de abajo estábamos haciendo ese concierto, sí, o sea, sí, sí, sí. los de abajo fueron, fueron los que invitamos a otras bandas a que participaran, entonces creo que ahí eh, siempre nos ha pasado lo mismo.
0: Sí, bueno, que, que realmente pues es, fue un esfuerzo interesante Santo Alaya, pero evidentemente hay muchas omisiones, sobre todo en el caso de rock mexicano, de artistas sumamente importantes en diferentes… digo, no son los únicos, no no es consuelo, sí, no, pero fue... hay varias omisiones graves en, en ese documental, más allá de, bueno, de algunos aciertos que tiene también, no pero eh, este, este disco eh, Sí, causó toda esta, esta polémica que mencionas, pero en, en general fue arropado por un montón de gente que le encantó. Claro. Que le encantó, y sobre todo en el caso de, de esta canción con Julieta Venegas, ben pues fue un hit, ¿no? Auténticamente uh -huh. llamó mucho la atención. Yo recuerdo que en aquel entonces, si no me equivoco, estaba yo todavía en órbita, y la verdad es que fue totalmente lo que hoy se diría algo espontáneo, viral, ¿no? O sea, la gente tomaba el teléfono, llamaba y pedía la canción, y la canción. No hubo payola, no hubo campaña no. publicitaria detrás. Fue algo que la gente le. a la mucha gente, más allá de estas puntuales situaciones que mencionas, que son uh -huh. reales, a la inmensa mayoría de la gente
5: le encantó y apoyaron este disco y se volvió un fenómeno. Exacto, o sea, fue a raíz del, del, del gusto de la gente que se pudo desarrollar este disco. Que además es interesante porque ahorita va a ser la primera vez que se toca en vivo. O sea, un disco que fue tan popular uh -huh. y nunca se tocó en vivo cierto a veces así como sí, sí, sí. porque en la, en la, en la en el teatro de la ciudad cuando lo presentamos hubo muchas canciones que se quedaron fuera sí entonces si sí fueron algunas solamente las algunas que entonces paradójicamente va a ser la primera vez que lo toquemos en vivo y bueno este esta fiesta de
0: 30 aniversario que realmente eh, también hablábamos ahorita un poquito fuera del aire con, con dulce que está aquí con nosotros eh, es también una celebración de de supervivencia de alguna forma no de no solamente de como proyecto musical sino pues como seres humanos no de que después de esta situación tan grave pues estamos volviendo a la normalidad y, y yo creo que es para festejarlo doblemente no el hecho de que cumpla 30 años
5: exacto o sea y, a, y aparte de, de del festejo o sea es como una remembranza de los viejos festivales o sea como que creo que las nuevas generaciones nosotros estamos poniendo nuestro granito de arena en las nuevas generaciones, en enseñarles que sí se puede hacer un festival autogestivo, o sea, no, que no, no corporativo. Exacto. Ah, muy respetable los festivales sí, claro, corporativos. Son
0: importantísimos.
5: Pero eh, creo que ya hacía falta hace mucho tiempo que no se hacía algo así. Por ejemplo, ahorita también que hicimos en No te calles, bota, uh -huh. el momento de la revolución, que también fue muy criticado, pero es interesante porque cuando lo hicimos nos dimos cuenta que no, ya no había de ese tipo de festivales. O sea, ya no había eso de to, tomar la uh -huh, calle. Sí, sí, sí. Hubo, momentos que, el, una causa hubo, que hubo momentos que el gobierno mismo, aunque se estaba diciendo que, que, que votaran para el tema de, lo de 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 si continuaba o no continuaba López Obrador, eh, a pesar de que era así, como y ahorita eh, López Obrador está en el gobierno, de todas maneras hubo, hubo, hubo partes que nos querían tumbar el festival, ¿eh? o sea, así de, no, no se puede, o sea, es interesante porque al final el hecho de que la cultura tome la, la, la calle o tome los deportivos o tome lugares, como que la, los chavos, las nuevas generaciones ya están como un poco olvidándose que eso puede
0: suceder. Claro, y qué bueno que se recuerde y qué bueno que hagan este festival invitando a, a gente que ustedes quisieron invitar Amigos, gente con la que me imagino que se sienten identificados, uh -huh. háblenos un poco de la conformación de este de este cartel que
5: me sonó sumamente interesante y atractivo. Sí, pues el eclecticismo intrínseco de la banda está ahí, ¿no? Entonces, primero pues invitamos obviamente a los Cojolites, que es una gran banda. Los conocemos de hace muchos años.
0: Un anécdota nada más ahí comentando una vez con ellos. Eh, me gustaron dos cosas que dijeron Alguna vez que tuve que ver ahí en la contratación de, En un evento con ellos Dijeron al público El son no es una música de museo Es una música viva Y Exacto. nosotros somos jóvenes que estamos haciendo Nuestras canciones de son De lo que nos pasa hoy claro. no De lo que pasó hace 100 años ¿no? Y por otro lado, eh, uno de los músicos principales Creo que fue el guitarrista eh, En algún momento del concierto dijo Yo me siento como el más rockero de los rockeros Tocando son la jarana. La, jarana. la jarana. Claro, o el Requinto. Sí, exacto.
5: Me siento el más roquero uh -huh. de, de los de todos, ¿no? O sea, uh -huh. por la libertad, por. Claro, cualquier... y además, hay un movimiento muy grande de Son Jarocho uh -huh. aquí en, en el DF. Uh -huh. O sea, ya, ya digamos que es como Son Chilango, porque sí. tiene las raíces <risa> jarochas, sí. pero fandangos hay por doquier. Hay, uh -huh. muy, hay una, una gran cantidad de gente que está inmiscuida en el tema del Son Jarocho. Y, y para eso los cojolites han sido importantísimos. Claro, sobre todo porque. Los cojolitos han logrado tras, tras de poner la barrera, o sea, pasar esa barrera. Estuvieron en la en la película de Frida, uh -huh. esta, hicieron unas canciones con Natalia Lafourcade. Entonces creo que los cojolitos era como la banda eh, insignia que porque también conocemos a Mono Blanco sí, y todo. Y otros más. Pero creo que las cojolitas además de además que tocamos con ellos en el teatro de la ciudad en una de sus presentaciones. Entonces creo que era la banda obvia para, para invitarla, ¿no? Después viene otro gran eh, um, otra gran banda que es para mí es muy sorprendente es que es Three Souls in My Mind, okay. Entonces a pesar de que Three Souls in My Mind ha, ha recibido muchas críticas, yo me siento muy eh, um, me siento muy cercano a Three Souls in My Mind porque Three Souls in My Mind es el vivo ejemplo de cómo por problemas, digamos, de dinero De ego De todo eso Se puede darle la espalda A una causa Y Three Souls in my mind Es el ejemplo de una banda que resistió A todo eso, ¿sí me explico? Entonces creo que Fue parte de, de, de nuestra vida De hace muchos años, o sea De nuestra juventud, o sea, no estábamos en la época Que tocó Three Souls in my mind uh -huh. Ya estábamos más grandes, pero escuchábamos sus canciones entonces, invitarlos para mí es así como un, una gran sorpresa, que puedan participar, ¿no? Me decían, oye, ¿por qué no invitaste al Tri? Y lo que le decimos es que, pues, el Tri hubiera sido como, pues, eh, darle la espalda a ese movimiento que dejó atrás, ¿no? O sea, muy respetable lo que hace Tri, pero el Tri ya es, ya es Chela Lora con Lora, entonces es otra cosa ya no es lo que era el Trisol Sin My Mind, lo que representaba el Trisol Sin My mind. Entonces, bueno.
0: Sí, creo que nos daría para un programa hablar de esto, pero bueno, Exacto. muy respetable Digo, yo no yo no me a... quiero
5: meter en problemas con la familia Lora, pero es
0: una opinión muy válida. ¿no? Pero
5: al final quisimos hacer nuestro festival con, con, con bandas que realmente respetamos, ¿no? Y luego está eh, la otra banda m, también muy interesante, pues Golden Ganga, que tenía que haber una parte como reggae, en el, en, obviamente, en el festival que está con Golden Ganga y con Neto Ganja. Y pues Golden Ganga también es como una banda que, que, que pues ha, ha resistido también a los embates sí. de la industria, eh, que recientemente
0: ha tenido un peso bien importante ¿no? En los últimos años
5: Que hizo un reggae ya no tan clásico uh -huh. no, O sea, intentó cambiar otra cosa diferente Entonces, creo que también Golden Ganga queda Y
0: que haya una banda de Guadalajara
5: También es interesante Sí, ¿no? exacto Va a haber dos, do, do, dos personajes de Guadalajara Porque también va a estar Chato 473 Pero, pero... Eh, lo interesante es que Golden Ganga representa esa también esa resistencia, ¿no? Claro. Y, es, y esa forma de, de interpretar eh, los clichés de una manera diferente. Y bueno, pues qué se diga de Shenka Internacional, que bueno, claro. pone pues, el cantante de Panteón con su proyecto. Entonces, también con ellos nos sentimos, somos cuates, eh, hemos crecido juntos. Entonces, también era importante como para nosotros tener esa parte, ¿no? De, 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 de y los, seguro que los Panteón fueron público de los de abajo en algún momento Exacto, o sea es, fuimos ellos ellos eran también pa, eh, fans de los de abajo Y, y, y a nosotros pues eh, siempre nos hemos sentido muy cercanos a ellos obviamente Y, y pues bueno, invitamos a Shenka Y también bueno, está eh, lo, aquí también va, va a suceder algo bien interesante Que se va a dar por primera vez, que es la colaboración con Sonido superdengue Okay. Entonces, en, en, la, en la industria del rock no se ha dado eso todavía, o sea, lo que ha pasado es que invitan a un sonidero, entonces tienen la tocada de rock y luego toca el sonidero, sí. o al revés. O en lo
0: que cambian
5: a una banda a otra, uh -huh. ponen al sonidero. Exacto, y aquí lo que va a suceder, lo que estamos trabajando justo desde hace un mes, es precisamente una combinación de ambos, o sea, cuando toquen los de abajo todo el espectáculo de sonido superdengue va a estar sonando okay. y viéndose, o sea, no es tocan los debajo y luego sonido de superdengue, que también va a ser así, uh -huh. pero estamos haciendo un show conjunto con ellos, okay. o sea, entonces eso creo que va a ser la primera vez que se va a dar en la historia del rock por Muy lo interesante. menos. Interesante, no,
0: y una manera de conocer el trabajo pues de todos estos sonidos que, que es algo muy característico de la Ciudad de México. De la Ciudad de las, México. la de... zona conurbada. Exacto. ¿no? Eh, que están llenos de estas personas que, con su amor a la música, los convirtió en impulsores de la música, sin ellos darse cuenta. Ellos, con su afán de compartir la música, de repente se volvieron importantísimos para llevar lanzamientos musicales o, o artistas, etcétera, su música al menos, a, a todos estos rincones a donde era muy difícil llegar.
5: Exacto. Y aparte. Y aparte, eh, todo el rollo de espectáculo que traen. Claro. Entonces, sí, eso es interesante porque… Cómo fueron creciendo algunos a un uh -huh. nivel… Ahorita, por ejemplo, o, o sea, el, 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 el viernes en la noche, por la noche, van a llegar los trailers de Super Deng y son cuatro. Wow. Entonces, es, es así como que… órale, sí, no, sí, o sí, sea. Bien. Entonces, bueno, pues ahí se va a dar también eso. Y después, eh, bueno, también quisimos invitar a Sam Sam, porque Sam Sam eh, nos sorprendió mucho en el Monumento a la Revolución. Nosotros no teníamos mucha conexión con ellos, pero en el monumento a la revolución que los invitamos, nos dimos cuenta que a la gente le encanta sí, Samsung. Sam. Sí, sí. o sea, es que es también parte como, otro, un
0: poco lo que pasa también con, con los sonideros, ¿no? Es este movimiento de rock urbano que siempre ha estado como al margen de las, de los reflectores, al margen de. De todo lo, lo más eh, llamativo Y sin embargo es un momento que tiene Una cantidad enorme de seguidores Y como en todos los movimientos Hay quienes lo hacen bien, regular, mal no Y no se puede generalizar Diciendo no, es que todos suenan mal O todos suenan bien, etcétera no Hay como en todos los movimientos Artistas que pueden valer más la pena o, o que en ese caso tú te puedes identificar más con ellos exacto y en este caso ustedes este han decidido invitar…
5: Nos, invit nos identificamos porque pues, como que era como acompañamiento del, del tema del, del rock urbano entonces pues eh, a la relación que surgió a raíz del, del concierto del, del monumento pues decidimos invitarlos, luego está ah, eh,
0: Doctor rocavilli me parece. Doctor ¿no?
5: rocavili que también va a estar interesante porque se va a presentar a la 1.40 de la tarde y uh -huh. eh, y es como el regreso de Doctor Rockabilly claro, o sea, Digo que
0: para los que no lo sepan son como de estos pioneros del movimiento Rockabilly y que además tienen una esencia impresionante y me tocó escuchar lo, lo último que hicieron son versiones de canciones clásicas del rock en español exacto. al estilo Rockabilly que verdaderamente me voló la cabeza su Sí, disco.
5: no, yo creo que van a tener, Doctor Rockabilly yo creo que es una banda que va a dar mucho de qué hablar ahorita traen un disco bajo el brazo ¿No? que está bien interesante sí. y, y creo que doctor Rocavilli ahorita creo que va va, va, va a dar mucho que hablar en este, en este año o lo que, lo que viene del año que viene, o sea…
0: Y fíjate que este festival parecer, hecho en torno a Latinx fuerza este aniversario, etcétera, eh, realmente ya es, es, un, es un, un evento que viene en un momento bien, bien interesante… Eh, reafirmando todo esto que ustedes hicieron hace 20 años con ese disco, de romper barreras, de darse cuenta que son más las, las coincidencias que las, las divisiones, ¿no? de que tú tocas esto y tú tocas esto. Al final de cuentas, hay un amor por la música, hay, un, hay una ganas de transmitir un mensaje, de transmitir una emoción. Claro. Y,
5: y son más las coincidencias, ¿no? Y, y, y sobre todo que, o sea, el rock and roll, el rock es como, yo creo que más que una esencia como musical. O sea, siempre lo decimos, no es una forma de vida, sí Pero va más que eso, en, en México yo creo que el rock, el rock es como un, un, un pararte Frente a una sociedad que te quiere siempre encasillar en algo no Por ejemplo, digo, yo respeto mucho a lo que está pasando con, con, con la música regional mexicana Siempre lo he respetado, a mí me encanta la música regional me mexicana Pero de repente hay veces que ya es así como, bueno, es que pues somos diferentes, ¿no? O sea, no es que no nos guste, sino que también tenemos chance de ver otra cosa claro, Y de, de observar otras, otras. y es un poco la esencia del festival O sea, el de, de meter a todas estas, estas personas, estas todas visiones. estas bandas ¿no?
0: Eh, danos por favor, en dónde se pueden adquirir los boletos, exactamente la fecha, el lugar Sí, pues mira Como Obviamente eh, va a ser un festival de larga duración Sí,
5: va a empezar a las 12 del día y va a terminar a las 12 y media de la noche Wow. Entonces van a ser hay dos. Hay que irse
0: preparado, hay que irse. De, 12 horas bien y media comido, bien de, eh, dormido, bien. Pues mira, lo
5: interesante ahí es que eh, va a haber una zona de comida muy grande, okay. Precisamente que pensamos en, 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 entonces en la zona de comida van a poder comer de todo, eh. O sea, va a haber desde tacos, tacos hasta de canasta hasta, hasta cortes este argentinos, okay. de todo. Pero lo que lo que estamos va a haber comida china, va, o sea, va a haber de todo. Pero lo que estamos este eh, teniendo especial precaución es que los precios sean populares, okay. entonces a toda la gente que va a estar… Me imagino
0: porque... que de las cervezas igual y todo Sí, eso, o sea, ¿no? todos los
5: precios van a ser populares, o sea, eh, por ejemplo en el caso de la comida, nosotros eh, lo, lo que llegamos con, con, la, con las gentes, con los stands de comida es precisamente que se les va a dar, se o sea, tienen que dar precios como si estuvieran en, en su en su local normal. Ok. ¿No? Entonces, no es que hay. A
0: veces es, es muy raro cómo no, no les cabe la cabeza a ciertas personas que si tú das un precio accesible puedes vender el doble y ganar lo mismo de que si hubieras vendido caro la mitad de lo que vendiste.
5: Claro, ¿no? ahí lo que me decían, por ejemplo, es que tienen que llevar toda la infraestructura y les digo, mira sí, pero también el nivel de ventas, pues van a estar todo el día y van a estar 12 horas, o sea, entonces creo que. Fue una buena negociación, uh -huh. en el caso también de, la, de, de las aguas, las chelas, este, el refresco, todo eso, también va a ser a precios populares, Bien. no va a ser de que una chela de 150, olvídalo, sí. no, eso no va a pasar. Y está ahí chiqueteándote
0: sí. la chela todo el No, no, sí. no.
5: O sea, van a ser precios muy populares. El precio del boleto es de $150 más $15 pesos del cargo. Entonces, en realidad es, es ciento también muy, muy $165 pesos. Uh -huh. Y lo pueden adquirir en boletia.com si lo quieren hacer digital, que yo se los recomiendo porque con digital nada más llegas así con sí, el claro. teléfono, los sí. caneas y pasas. Pero si quieren adquirir eh, eh, también este... Eh, eh, boletos eh, físicos. físicos. Ya te, sacamos precisamente eh, dónde van a estar los boletos físicos que van uh -huh. a estar precisamente hasta el jueves. Okay. Pero hay, mira, hay en Metro Hidalgo, en Pericuapa, en el Eje Central, en la Plaza de las Vizcaínas, en Iztapalapa, en Metro San Cosme, en Tlalpan. Eh, hay entregas en, la, en, en el metro de la línea B, metro Chabacano, metro Revolución, en el Estadio Azteca, metro Ecatepec, en Aragón. Entonces ahí en la página de los de abajo del Facebook pueden es
0: arroba los de abajo de band,
5: ¿no? sí, los de abajo de band de en band, Facebook, en, así como
0: de en inglés la banda, no exacto, Acuérdense que, band. el que
5: el que tiene la palomita azul. Y entonces ahí están los puntos Además de venta. el
0: de justamente de Latin Escape
5: Exactamente. Uh -huh. Entonces ahí ahí pueden adquirir sus boletos, este eh, digamos, eh, eh, físicos. Pero también va, va a haber boletos en el, en el Deportivo Físicos. Okay. También va a haber ahí. no Entonces yo les recomiendo ¿Cómo, que…
0: ¿Cómo va a ser el acceso? ¿Es, es en…? en es, ¿cuál es, el
5: es, es en el Deportivo Vivanco, okay. que está okay. en la estación del tren ligero de la línea 1, eh, Fuentes Brutantes. Okay. Entonces te bajas de Fuentes Brutantes y caminas tantito y es casi en esquina Insurgentes el, el Deportivo Vivanco. Esto es en Tlalpan, sí. en la calle de Moneda.
0: Es donde se hizo el último festival. Eh, Urbano. Sí, y también hubo otro festival importantísimo que se hacía
5: cada año hace tiempo. El Olincan se sí, hizo ahí. Exacto. En ese, en ese deportivo. deportivo. Entonces. Eh, va a haber tres taquillas diferentes. Entonces, para los que vayan entrando, va a haber una al lado de la entrada y otra en el estacionamiento. Entonces, para la gente que pueda. También por
0: periférico, digo, si va uno en auto, también. Sí, por acelerar, periférico. Te das vuelta en Insurgentes hacia el sur.
5: Exacto. O sea, te, te, por periférico te llegas a. Te, te vas por Insurgentes. El Deportivo está casi esquina sí, con Insurgentes. Sí, sí, sí. Entonces. Pues... Eh, cerca
0: relativamente del centro de Tlalpan. Está también. como a
5: cuatro, cuatro calles del mm. centro de Tlalpan. Muy cerca. Entonces, este, también interesante porque va a estar Mostar Plug. Entonces, Mostar Plug es la primera vez que viene a México. Entonces, okay. es una banda de ska punk, de, de Grand Rapids. Entonces, de eh, Mostar Plug también es uno de los invitados especiales que van a estar interesante Y aparte, vamos a tener invitados especiales que van a cantar con nosotros. A ver. Entonces, dentro de ellos pues está Chava de la Casta, está eh, eh, Jenny Buyan Bu de, de, de Jazz, está Od
0: extraordinario, cantante. Odisea
5: Valenzuela, uh -huh. la china, que era cantante de los de abajo, que la gente uh -huh. está pidiendo mucho sí, por sí, ella, sí. va a estar Dr. Shenka, va a estar Michael G, eh, va a estar eh, invitados especiales, ¿quién más? Está Kid Pistola, está eh, Tony Brown, el cantante original de la canción de Summertime. Está wow. este eh, bueno van a estar a algunos, algunos raperos también, Joe Wally G, que es claro, eh,
0: una leyenda dentro de Joe la hip hop ajá también es así Guerrense.
5: y aparte es el 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 rapero original de Latin hora que todos los raps que los hizo él entonces de bueno, va a haber una gran cantidad también de invitados que van a tocar Padrísimo. con nosotros entonces al final eh, Va a terminar el, 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 a las 12 de la noche, perdón, a las 11 y media de la noche va a comenzar Sonido Dengue solo uh -huh. Y dentro del show de Sonido Dengue va a estar Michael G Que bueno, mucha gente se ha quejado mucho de que por qué invitamos a un, a un reggaetonero Pero eso es la esencia del festival Y yo porque creo que se criticismo. la van a pasar muy bien Entonces creo que eh, la, la esencia del festival es Inclusión Toda la inclusión, te guste o no te guste eh, íbamos a invitar a banda el mexicano, imagínate, pero, <risa> pero ya no se pudo.
0: <risa> pero bueno, está más que atractivo. La verdad es que qué padre que celebren de esa manera, reafirmando todo esto que siempre ha sido la esencia de los de abajo. Y bueno, eh, también escuchar las nuevas canciones es muy interesante, los arreglos, toda esta eh, fusión que bueno siempre ha caracterizado a la banda. Bien,
5: venimos. Eh, aparte se va a tocar el Latin Scaforce completito sin uh -huh. Así totalmente completo. ¿Cómo viene el orden del disco? No, no, porque lo vamos a tocar así como. Lo, lo, lo vamos a tocar completo, o sea, todas las okay. canciones van a ser tocadas. El orden les va a gustar mucho, pero también vamos acompañados con una big band de metales. Entonces, wow. van a ser eh, eh, 13, 13 o 14 metales, ¿no? Entonces y suenan sí, sonrar, los arreglos así me increíble entonces va a estar que anda por ejemplo también okay. eh, de original del, del sí, Latin sí. sí, 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 sí. entonces sí. bueno hay una gran cantidad es que mucha de artistas. gente no ubica su faceta como cantante que tiene
0: un nivel bastante interesante. tenía una banda que se sí, llamaba claro. colores
5: prohibidos así es y este pues bueno o sea entonces el, el festival eh, las puertas se abren a las 11 del día entonces los horarios también ya están ahí en, 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 en las páginas. En, en las páginas ya están los horarios y pues yo le recomiendo a la gente que se lance. O sea, sí va, es,
0: es un realmente súper atractivo, tiene todo y, y yo creo que qué bueno que podamos celebrar junto con la banda eh, todo este regreso, esta idea volver a poner esta idea como bien lo mencionabas de los festivales autogestivos Exacto. que tengan un, un otro otro tipo de manera de, de hacerse, ¿no? Por otras causas, como bien lo decías Respetando lo corporativo Está bien que exista uh -huh. Es una fuente de trabajo muy importante Pero también que se hagan este tipo de festivales Es sumamente importante Porque rescata más la esencia de lo que es Nuestro movimiento La verdad, eh, te agradecemos muchísimo Yoku Muchas Que hayas venido a platicarnos de todo esto eh, a, a, Y bueno, muy contentos también Con la actualidad de la banda Los sencillos que han estado sacando Muy bien producidos con los Muchas videoclips gracias. que también están en, el, en YouTube, ¿no? Sí. Que se pueden ver. Y donde vemos este pues a Tania con una actitud eh, padrísima. Que de repente es tiene esta esencia rockera, escasera. Y luego de repente nos hace recordar a Sonia López, ¿no? Sí. Ana O sea, una cosa maravillosa. Y aparte, ya
5: viene el nuevo disco. O sea, eh, nosotros después de este festival, después del sábado, vamos a estar ya grabando el nuevo disco. Ya tenemos todas las maquetas, todo. Entonces, pues ya viene el nuevo disco. No vamos a sacar ya sencillos, sino uh -huh. va a ser que el disco y, pero completo. pero van a
0: rescatar todos estos sencillos que han venido dando a conocer. Pues fíjate que no, o sea,
5: el disco va a ser un, completamente nuevo. nuevo okay. Porque fíjate, interesante porque de los, los de abajo solamente tienen un disco de ska de 9. Uh -huh. Entonces, este va a ser el segundo. ¿Ok? No es el Latin Ska Force 2. Es otro no es, es otro concepto. Pero lo que sí les digo es que eh, le, le he dicho a la gente es que es un disco de completamente de ska y también va a causar ámpulas ¿eh? Ok. Pues ya
0: estaremos pendientes y ojalá que también genere todo, todas las cosas positivas que generó Ojalá. Latinesca.
5: Vamos a ver qué tal. Muchísimas les parece. gracias
0: y nos vemos ahí en este en este día intenso que va a ser allá en Tlalpan además un lugar maravilloso para visitar. Ya hasta ¿no? me están
5: saliendo canas otra vez,
0: pero vas a rejuvenecer ese día. Muchísimas gracias y recuerden que vamos a tener una pregunta más que vamos a seguir solamente a través de TikTok para la gente que sigue el TikTok de Radio FM, ahí va a haber una pregunta más con Yoku, una pregunta un poco comprometedora va, va, no la regresamos echamos. a otra sección de Antena Iberoamericana
5: Hola, ¿qué tal? Soy Pascual Reyes, cantante San Pascualito Rey y un saludo a todos los que escuchan Antena Iberoamericana aquí en Radial FM.
6: ¿Cómo están? Yo soy Daniel Villarreal, bajista de Ágora y los invito a que se queden y que escuchen Antena Iberoamericana en Radial FM.
4: Saludos amigos y tribus, nosotros
5: somos Garrobos. Conéctense a la antena iberoamericana a
6: través de Radial FM. Síganos escuchando.
0: Regresamos a Antena Iberoamericana. Recuerden que este programa se transmite en vivo, pero también eh, lo pueden ustedes escuchar en el momento que gusten eh, yendo a la página de Antena, perdón, de Radial FM. No solamente este programa, sino todos los que hemos hecho se quedan ahí en la página oficial de Facebook y de YouTube de Radial FM. Entonces, ahí pueden encontrar todos los programas, eh, me refiero a la imagen y el sonido darles play y, y verlos en el momento que ustedes quieran sin ningún problema también si lo quieren escuchar solamente en el formato de podcast es decir el audio pueden eh, visitar la página que tiene eh, radial FM dentro de podcast eh, dentro de Spotify perdón y ahí encontrar todos los podcasts de los programas desde el primero que hicimos en esta nueva etapa. Y lo que pueden hacer, pues obviamente es darle play al, a la que les interese, el que tenga los invitados que les llamen la atención o, o si quieren escucharlos todos. Ahí también lo pueden hacer en el momento que sea, en el celular, en la computadora, etcétera Ahí eh, es una manera de eh, pues que seguir conectándonos con oídos aún después de esta transmisión que se hace en vivo todos los lunes y todos los miércoles a partir de las 2 de la tarde en la cabina que está aquí en el piso 20 de la Torre Latinoamericana y además hay un contenido extra que los invitamos a que busquen también en la página oficial de Radial FM que son cápsulas que hacemos entrevistas un poco más cortas que hacemos con bandas que vienen eh, ya sea de, la, de alguna ciudad del interior del país o incluso de otros países y que eh, no coinciden las agendas, no coinciden los horarios y los días en los que ellos están aquí con eh, los días que hacemos el programa. Entonces, lo que hacemos es que nos movemos a, a, en, la, en la parte de la ciudad que ellos estén o algún punto intermedio y ahí grabamos una entrevista con ellos eh, y que luego compartimos en esta, en esta página oficial de Radial FM Y es una manera de tener eh, una cobertura un poquito más amplia De las cosas que ocurren con la música alternativa en español Sobre todo con estos artistas que ya tienen cierta trayectoria Que su propuesta ya va teniendo un peso Y que vale la pena buscarlos en estas visitas que hacen a, eh, a la Ciudad de México. Y eh, como un ejemplo de esto que ustedes pueden encontrar, eh, ya el otro día pusimos eh, una entrevista que tuvimos con el Grupo Apolo eh, de, de Chihuahua, también con eh, proyectos poblanos como eh, Patita de Perro y eh, Iván García y, y los Yonkis, eh, Ahora vamos a compartir con ustedes, aprovechando este espacio que se hizo aquí en esta última sección, eh, debido a una, alguna situación que de último momento que tuvo, tuvo la gente de Vía Dolorosa, vamos a presentar eh, una entrevista que tuvimos. Justo aquí en las, en, en las faldas de este edificio icónico, aquí enfrente en, eh, con nuestro vecino del de Palacio de Bellas Artes, platicamos hace un tiempo, no muy largo, hace unos días con el grupo Regiomontano Santos, eh, que viene pues eh, empujando fuerte allá en, en la escena de, de su ciudad y que eh, han ya intentado incursionar o están incursionando ya en otras escenas eh, con cierta constancia, ya les tocó incluso visitar eh, Colombia representando al rock mexicano y eh, están, eh, ahora que ha terminado la pandemia, con la idea de tener una presencia cada vez más importante aquí en la Ciudad de México entonces aprovechamos una de esas visitas para hablar justamente de, de su estilo musical de su trayectoria y es la este fragmento que les vamos a compartir ahora eh, en este espacio que tenemos de Antena Iberoamericana y luego ya regresamos para despedirnos y adelantarles un poco lo que se viene para el miércoles. ¿Qué tal amigos de Radial FM, de Antena Iberoamericana? Estamos aquí en las calles de la Ciudad de México, justo abajo de nuestra casa, que es la Torre Latinoamericana. Eh, en este lugar en donde corría un canal que conectaba Tenochtitlan con Tlatelolco, un lugar con una gran historia. Y que bueno, sigue escribiendo historias, historias modernas, en donde también eh, nos da el gusto de recibir a bandas que siguen levantando la bandera del rock regiomontano, que es una escena que... Ahora tiene un gran prestigio, que hay que cuidar, ¿no? Y que ustedes lo han hecho muy bien. Santos, están de visita aquí en la Ciudad de México, bienvenidos.
6: Don Richard, gracias. Gracias por recibirnos. A toda tu gente, un saludo, primero que nada. Y como dices, eh, los santos luchando, ¿no? Por el rock and roll, ya 14 años, representando a México en Colombia, Nueva York y, obvio, todo México, ¿no? Nosotros somos una banda de México, no una banda de Monterrey. Ah, muy bien. Esto me parece excelente. Eh, y, bueno... Hay que platíquenos un poco de cuál
0: ha sido esta respuesta de su experiencia que han tenido en, eh, en Colombia, por ejemplo. Sé que estuvieron allí, lo que ahorita comentaban, este, comentaba mi tocayo. ¿Cuál es la, la respuesta que ustedes sintieron para esta música? Eh, que la verdad después de este tiempo tiene un sonido bastante ya maduro, con una buena energía y que pues está listo para seguir conquistando
6: fronteras. Correcto, nosotros cuando fuimos a Colombia nos dijeron la mejor frase que nos pudieron haber dicho, fue Marica el rock mexicano volvió, hace muchos años que no veíamos algo como esto y qué bueno que volvió La gente allá súper cálida, nos trataron muy bien, nos recibieron muy bien y todo el tiempo fue Oye Santos esto, Santos lo otro, traíamos playeras, regalamos tres, fuimos a un festival ahí en Unicali y había de pronto 50 personas ya con nuestra playera. Wow. O sea, en un Inter fue de que ya de pronto comenzó sí, la, la merch. De piratería de calidad y rápida, eso no, eso no lo ves en ningún lado. Bueno, quién sabe, tal vez aquí también. No, súper bien. Como dice Ricky, o sea, somos una banda de México, no solamente de Nuevo León o de Monterrey. Fuimos a representar y nos fue bastante bien. No, y bueno, ya hay una larga
0: historia de que las bandas que surgen en Monterrey... Nos han representado a nivel internacional Desde lo que platicamos un poquito antes de entrar al aire ¿no? Lo que sucedió con la avanzada regia Pero bueno, eh, a mí me gustaría mucho eh, que nos hablen De también lo que es este nueva, esta nueva canción Llamada La Noche Que yo creo que viene a refrendar mucho del sonido Y a la vez a demostrar ya como un sonido más maduro, más cuajado so, Ustedes son una banda que ha hecho todo el camino Que se tiene que hacer desde tocar en los antros más prestigiosos, en festivales, con bandas importantes, y han estado ya siendo internacionales. Háblenos un poquito de esta nueva canción.
6: Bueno, ¿tú sí. hablas, Excelente, Sí, sale. sí, claro que sí.
0: Pues más que toda esta banda, la nueva
4: rola que traemos ahorita, que es el, la de la noche, pues ya se grabó en Victoria Records, ahí en Monterrey, que es de los mejores estudios que hay en Latinoamérica, ahí lo grabamos, y sí, es una pues ya una, una canción más madura de la banda, a pesar de que ya tenemos varios discos atrás este, y va reventando duro ya la cabeza, ahora sí que sin miedo al éxito, ¿no? porque es, varios bandas ahorita no están haciendo esto, o sea, muchos bandos ya cambiaron los géneros sí. y Santos sí se sí fue más a la, a la vieja escuela, ¿no?
0: Claro, como que refrendó un sonido más contundente y eh, un poquito, eh, cuál, si tuviéramos que explicar el contenido de las letras, ¿Cuál podría ser este contenido, la, las principales inquietudes que tiene Santos?
6: Esta rola de la noche, para nosotros la noche es el rock, no, es, 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 es donde te diviertes, es donde vives, la noche es eso, es el rock, es regresar después de la pandemia, escuchar los sonidos de un amplificador mal ecualizado, una batería, una cervecita abriéndose por ahí, hay una frase muy marcada que es, eh, sonidos que no recordaba mueven mis pies en, en la letra de esta canción, y es eso, ¿no? Dijimos, vamos a poner lo que sentimos de estar encerrados y queremos sentir salir de la pandemia a tocar. Vamos a meter musicalmente toda nuestra experiencia del rock clásico, de lo nuevo, nuestra propuesta, cortes y tiempos. Eso se plasma en la noche, Richard. Ok,
0: sí, yo creo que es una canción que tiene esta energía, pero también tiene mucha frescura, ¿no? Entonces es una combinación muy interesante. ¿Qué factor juega el hecho de la amistad, no? Eh, la amistad dentro de la, de la banda, obviamente... Eh, es muy importante que haya un crecimiento individual Pero un crecimiento también como banda Y quizá la amistad se vuelve un, un componente muy importante Sí, sí, claro, es importante Nosotros ya tenemos 14, 14, años. 14 años Bueno, yo en la banda tengo un mes Entonces, Yo estaba en otra Entonces, banda. ¿Cómo te han recibido? Eh, pues bien, 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 la verdad bien este, Yo tenía otra banda siempre, Casi siempre tocábamos juntos Ahorita ya no, ya no estoy tocando y salió la invitación y dije, pues órale. Padrísimo. Y la respuesta aquí en la Ciudad de México, ¿cómo la, la, la han sentido? Digo, a lo
6: mejor tenía un tiempo. ¿Cuánto tiempo
0: tenía que no venía?
6: Desde el 2014, 8 años. Okay. Que estuvimos en el aniversario del Chopo por accidente porque nos metimos entre Transmetal y, y el Aragán porque la gusana canceló y pues de, de ahí éramos, ¿no? Súper bien, nos encanta estar acá, la gente es open mind, lee las letras, las escucha, te habla de tu música, eso es lo que, lo que uno quiere, ¿no? Y como dices, una banda sin amistad no es una banda de rock, es un producto, ¿no? Y nosotros ah, nunca vamos a hacer eso. Beto es un amigo que lo conozco antes que al bajista porque tocábamos juntos en la escena regia, y como tipo la avanzada regia, ¿no? Que después se, se juntaron mucha gente de otros grupos o diferentes para consolidar los, los grandes de, de la avanzada. Entonces está pasando algo similar acá.
0: Okay. Y justamente nos gustaría entrar a la parte final en donde nos hablen de cómo ven ustedes el movimiento hoy en día en Monterrey porque obviamente hubo este, este momento en el cual eh, pues prácticamente Monterrey se volvió un protagonista absoluto y bueno, luego ocurrieron diferentes circunstancias eh, esta ola de violencia que ha, que ha azotado prácticamente a todo el país y que afectó a los antros, a los foros en Monterrey que sufren un poco el surgimiento pero ahora pues hay como una nueva energía ustedes son una de las bandas que ha sido también más consistente ¿qué otras bandas ustedes consideran que están ahorita aportando?
4: Hay muchas bandas que hay que realmente ahorita se han generado entre rock, raperos, volvieron los raperos también, sí, claro, o sea, fuertes, Desde entonces machete, se ya, han pues. estado fusionando con Pato Machete, este, sí, circo sí, claro. Circus, o sea, vienen muchas bandas que realmente hasta los grupos norteños están apoyando a las bandas de rock, entonces en Monterrey uh -huh. sí hay muchos movimientos, viene muy fuerte, hay mucho auge ahora sí musical, ya que ahorita... Pues desde el Pan Norte, que han hecho las fusiones de cumbias y rock. Sí, sí, sí. Ahorita puedes ir a un antro y encontrar, no sé, una... Te puede decir que jumbo, y luego toca oh. una banda de cumbias y... Pero todos se conocen, como te dice Ricky. Estás entre el pato machete y rapeando, y luego hay el cartel de Santa. Y luego está el Gran Silencio, y luego está Inspector. O o o cuando Santos, estaba Celso Piña también, Celso ¿no? Piña, o sea, de hecho con Celso, la banda de Santos grabamos un tributo a Tropical Panamá okay. es una banda de, de allá de Monterrey y es un tributo que también ya próximamente va a salir y ahí estuvo fue la última que con el que vimos a Celso Piña en ese disco
0: buenísimo pues muchas gracias eh, a, a esta banda que está eh, pues con mucha energía con una nueva canción y esperamos que pronto ya también con más canciones para conformar un nuevo disco que le dé continuidad a, al álbum del 2014 que que habían editado, que está toda su música en plataformas digitales y para seguirlos es arroba santos con z y doble t, ¿eh? arroba santos con z y doble t, muchas gracias a la gente que nos siguió en eh, esta cápsula de Antena Iberoamericana Itinerante con Santos de Monterrey.
6: Oh, yeah.
0: Regresamos para despedir esta emisión del lunes eh, 10 de octubre aquí en el piso 20 de la Torre Latinoamericana gracias a las personas que hacen posible este programa a Pam, a Andrea, a Brian, eh, su servidor Ricardo Bravo en el micrófono y los esperamos el próximo miércoles eh, vamos a tener eh, cosas eh, muy interesantes en este programa, eh, cuestiones eh, que tienen que ver con el movimiento gótico por un lado y en el otro extremo vamos a tener eh, proyectos de ya experimentados de veteranos de la escena del rock como un exbotellita de Jerez y un integrante de una de las bandas más importantes que tiene el rock en nuestro idioma. Eh, los fabulosos Cadillacs Estará con nosotros un, Uno de los miembros Les dejamos ahí un poquito la sorpresa En la tarde vamos a dar a conocer Ya los invitados que estarán el miércoles Con nosotros en esa emisión De Antena Iberoamericana Que tengan una buena tarde Nos escuchamos en la próxima Gracias Llegamos al final, pero nos reconectamos el próximo miércoles en una emisión más de Antena Iberoamericana. Radial FM, conciencia colectiva.